0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Am 4.1.1920 macht die Deutsche Allgemeine Zeitung auf ihrer Titelseite mit einer Analyse der Weltlage nach dem Ersten Weltkrieg auf und blickt dabei auch über den Tellerrand Europas hinaus. Die DATS galt im Kaiserreich noch unter dem alten Namen Norddeutsche Allgemeine Zeitung erscheint, als Bismarck-nah. In der Tradition der auf einen Ausgleich der europäischen Mächte gerichteten bismarckschen Außenpolitik bewegt sich auch noch der aktuelle Leitartikel von ihrem Chef des Außenressorts, Oskar Müller. Gelesen von Frank Riede. Vom Berliner zum Versailler Vertrag von Oskar Müller Mit der bevorstehenden Ratifikation des Friedens von Versailles wird die neue politische Kraftverteilung diplomatisch in Lauf gesetzt, nachdem sie in den Monaten zwischen Krieg und Frieden im Wesentlichen noch auf der direkten oder indirekten Waffengewalt der siegreichen Kriegsmächte beruht hatte. Jetzt erhält das neue Weltgleichgewicht erst seine Sanktion für die Friedenszeit und es wird die Aufgabe der Diplomatie und Staatskunst der Zukunft sein, in diesem neuen Zustand das Interesse der einzelnen Völker und Staaten oder das vorhandener und sich bildender Gemeinschaften zu vertreten. Eine neue Epoche der Geschichte, ihrer Ausdrucksform, der Politik und ihres Hilfsmittels, der Diplomatie, beginnt. Und man wird gut daran tun, den Standort, von dem man ausgeht, genau anzusehen und festzulegen. Die mit dem Weltkrieg abgeschlossene Zeit – wird man vielleicht einst als politische Hochblüte Europas bezeichnen können, die ihren Ausgangspunkt und zugleich ihr ordnendes Statut im Berliner Kongress von 1878 hatte, dem der Frankfurter Frieden von 1871 vorarbeitete. Dieser hatte das geeinte Deutsche Reich als festen Kern in Mitteleuropa gebildet, dazu bestimmt, den Erdteil, dem die Rolle der Weltbeherrschung zugefallen war, in Ruhe und Gleichgewicht zu halten. Solange Deutschland dieser für Europa dienenden Rolle treu blieb, drohte keine Gefahr. Erst als es aus der gewonnenen Festigkeit des Erdteils für sich Gewinn ziehen wollte und selbst in die Welt hinausging als Ausstrahlung der wirtschaftlichen und politischen Sammlung Europas, ergaben sich die neuen Keime der europäischen Auflösung, die sich zur Katastrophe des Weltkrieges entwickelten und mit der Zerstörung der europäischen Mitte als des politischen Kernstücks endeten. Indem die deutsche Politik von Wien aus, anstatt die alte Route über Triest beizubehalten, über Konstantinopel nach Bagdad strebte und indem sie sich kolonisatorisch und weltwirtschaftlich selbst zum größten Exponenten des von ihr gefestigten Erdteils zu machen suchte, bewirkte sie, dass die dadurch bedrohten Interessen Englands und Russlands sich zusammenschlossen und es Frankreich erlaubten, das alte Ziel der Zerstörung des Frankfurter Friedens, der Basis des Berliner Vertrags, wieder aufzunehmen. Das kontinentale Gemeinschaftsinteresse, das Mitteleuropa geschaffen hatte, trat zurück vor den Sonderinteressen der großen Peripheriemächte, die für die Aufrechterhaltung ihrer Monopolstellung den Preis der Vernichtung einer mühsam geschaffenen, gesunden europäischen Basis zahlten. Der Ausgang des Weltkrieges lässt jedoch nur eine europäische Macht in den vollen Genuss dieses Erfolgs treten, England. Ihm allein ist es geglückt, seine alte Stellung zu wahren und in Ägypten und Vorderasien noch zu festigen. Dagegen ist sie durch die beiden Weltmächte geschwächt, die im Laufe der letzten 20 Jahre begonnen haben, das Alleinrecht Europas zu brechen. Durch Japan und die Vereinigten Staaten – Heute die einzigen Staaten, in deren Machtbereichen, Ostasien, dem Pazifik und den amerikanischen Kontinenten, die englische Herrschaft, Schranken findet. Dagegen ist Russland bei dem Versuch, die Bindungen des Berliner Kongresses zu brechen, selbst zerfallen und hinterlässt einen unübersehbaren Knäuel staatlicher, völkischer, geistiger und wirtschaftlicher Fragen, bei denen eine gemeinsame Zielsetzung für die Zukunft noch nicht zu erkennen ist. Frankreich aber, dem diese Auflösung der alten europäischen Politik eine scheinbar glänzende Rückkehr in die geschichtliche Vergangenheit erlaubt, die es dem Roi Soleil zu den zwei Kaiserreichen geführt hatte, weiß nicht, ob ihm auf dieser Vergangenheit eine Zukunft erblühen wird, da es seine Rückkehr zur Tradition der Gloire nur mit ungeheuren Opfern erkaufen konnte – und da sich indessen die Weltverhältnisse so gewandelt haben, dass die französische Hegemonie in Europa kaum mehr eine Basis für eine Weltgeltung abgeben kann. Wenn man nun noch die Verschiebungen dazunimmt, die das Staatenbild in Südosteuropa durch die Auflösung der Habsburgischen Monarchie, die Bildung Großslawiens und Großrumäniens, die Auslöschung Bulgariens und der Türkei als selbständiger europäischer Mächte erfahren hat, So sind die großen prinzipiellen Veränderungen des Europa des Berliner Kongresses aufgezeigt, da man die Schöpfung Polens, ja auch die Tschechiens, in den noch nicht vollendeten Auflösungsprozess des Russischen Reiches einbeziehen kann. Wenn man so das politische Ergebnis des Weltkrieges als die Aufhebung des Berliner Kongresses auffasst, So steht man vor der Frage, ob die künftige Entwicklung wieder in die alten Bahnen zurücklenken wird, nachdem die Ursachen der Abschwenkung von der europäischen Gesamtpolitik, das Übertreten der territorialen und wirtschaftlichen Interessenszone durch Deutschland, beseitigt worden sind, oder ob die inzwischen eingetretenen Veränderungen in der Welt Europa überhaupt vor ganz andere Aufgaben stellen. Es ist deutlich, dass diese beiden Tendenzen miteinander ringen. Die erste bewusst und aus dem menschlichen Streben heraus an Vergangenes anzuknüpfen, Zerstörtes wieder aufzubauen. Die zweite vorläufig in wenig ausgeprägten, mehr wirtschaftlichen als politischen Ansätzen zu einer neuen Weltpolitik, deren Zentrum, nicht mehr Europa sein würde, in der es vielmehr zum Ausdruck käme, dass die europäische Kolonisation Nordamerikas und die Erschließung des fernen Ostens aufgehört haben, bloße Funktionen Europas zu sein, dass auf dieser Linie die südafrikanische Union Australien Indien, Kanada und vielleicht auch der südamerikanische Kontinent als neues geschlossenes politisches Gebilde folgen werden, ist heute schon ziemlich deutlich. Eine solche Entwicklung, welche man als Emanzipation der Welt von Europa bezeichnen könnte, würde es auf der einen Seite unnötig machen, dass der alte, herrschende Erdteil seine internen Fragen vorwiegend unter dem einigenden Gesichtspunkt der aktiven Wirkungsmöglichkeit nach außen betrachtet, wie dies früher der Fall war und Deutschlands Rolle in der Bismarckschen Zeit bestimmte und ermöglichte. Auf der anderen Seite aber würde die Verrückung des Weltschwergewichts aus Europa hinaus die Übertragung seiner bisherigen Rolle auf das elastische, schwer berechenbare Liniengebilde London, New York, Kapstadt, Tokio, Kopenhagen, den alten, einigermaßen deposedierten Erdteil mit der Neigung einer passiven Resistenz, einer Sammlung der Kräfte erfüllen müssen, die freilich nicht mehr die alte, herrische Bedeutung hätte wie jene, die den Berliner Kongress herbeiführte und bestimmte. Es ist vielmehr klar, dass dieser Zusammenschluss weniger machtpolitischen als wirtschaftlichen und finanziellen Charakter tragen würde. Er hätte nicht mehr den Zweck, europäische Selbstschwächungen zu verhindern, um freie Hand und Ruhe für die Aufgaben der Weltkolonisation und Weltbeherrschung zu haben, sondern einzig die Aufgabe, die Konkurrenz der ungeheuren amerikanischen und afrikanischen Raumgebiete dadurch abzuwehren, dass man die europäische Wirtschaftskleinstaaterei möglichst zusammenlegt und sie mit den Vorteilen des Großbetriebes ausrüstet. In dieser Neuordnung Europas zu einer mehr defensiven als aktiven Weltpolitik hätte das mitteleuropäische Kerngebiet noch immer seine Aufgabe zu erfüllen, nicht mehr im Bismarckschen Sinne als eines militärischen Hüters des europäischen Friedens, sondern als eines großen wirtschaftlichen Teilgebiets und des notwendigen und mit wirtschaftlich hochbegabten Menschen bewohnten Verbindungsstückes zwischen dem atlantischen Westen und dem asiatisch orientierten Osten. Diese neue Politik ist, wie gesagt, noch undeutlich. Und man kann heute noch nicht sagen, ob und wie sie die Zukunft bestimmt. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.